0: en trita radio, liden som vekker din jr. Trnger vi helgener i dag. Sært går omkring med helt gale forstillinger om var en helgen helgener. De ser for seg bloøse personer som hjemmer seg kirker og klostre og er fremmed for all mensklig svakett og synd. La oss Las sammenprøver få et riktere bildet og dehelge. Var en helgen. Det kun inledningsvis hær på sin pla for klarre vad vi mener men helgen. Det har måge forsøkt fø mig, alle måtte de kapitulere før de nåtte vesende. En helgen helgenlar sig ganske enkelt ikke definere. Vi kan evne nogle egenskaper vi forventer hos en helgen. Hun eller han må være ydmyk, barmhjertig, rettskaffen, tolerang, storskinnet, full av kjærlighet til Gud og nesten. Slike kvaliteter må en helgen ha. Det er bare det at de samme egenskapene finner vi hos en enhver kristen som berenner for sin tro. Når Paulus skriver sine brev, starter han ofte med å titulere mottageren av brevet som «De hellige i Rom», «De hellige i Korint» og så videre. Jeg går ut fra at hvis Paulus hadde levd i dag og sendt et brev til en kristen gruppe, la oss si Trondheim, ville han ha titulert dem som «de hellige i Trondheim». Med det vil han mene seg sammen nå som den gang. «Jeg skriver til dere smar har avsondret dere fra hedendommen, som har ikledt dere den hellige Jesus Kristus, og som derfor er ydmyke, barmjertige, tolerante, rettsskaffende og full av kjærlighet til Gud og nesten.» Saken er bare den at vi ikke kan sette likhetstegn mellom det å være hellig og det å være helgen. Det er klart at en helgen må være hellig, uten hellighet ingen helgen. Forskjellen ligger vel i dette at vi vanlige grå vardagskristne er hellige i sin alminnelighet, men helgenene er hellige i sin særdeleshet. De er hellige med stor bokstav. De er for å bruke et platt uttrykk «superhellige». De er en fylde av hellighet som er hos andre ukjent. Det er vi finner årsaken til at en helgen ikke lar seg definere eller dissekere under psykologiens lupe. En helgen er ett religiøst mysterium som sprenger alle menneskelige begreper. Den anonyme helgen, samfunnets kraftreservoir, når vi använder slike superlativer på helgenene skulle vi tro at de alltid glimret i offentligheten som supermennesker. Det er langt fra tilfelle. Noen ble kjent i viden om for de karitative verk de brant for og satte ut i live med alle odds mot seg. Andre ble miskjent av sin samtid, ja direkte motarbeidet, fordi de lå langt foran sin tid. Det vi må ha lov til anta er at det finnes en rekke helgner innenfor alle kristne konfesjoner, som ingen legger noe større merke til, som lever beskjedent og tilbaketråkket og gjør sine gode gjerninger, så de til de grader i det skjulte at ikke et menneske vil drømme om å kalle dem helgner. Det er disse gjerne anonyme helgner vi trenger i dag. Uten dem går samfunnet til grunde. Helgnerne er som oppdemmede innsjør som via vankraft, skaffer strøm til store landområder Det er de kjente og ukjente helgene som ved bønn og indelig fromhet sprer åndelige kraftbølger til omgivelsene de lever i Når vi en gang forhåpentligvis smetter gjennom Sankt Petersport vil vi gapa forbausselse over nådens hierarki Da vil vi opptage at ikke var president Gorbatschow og Bush som var den egentlige drivkraften til avspenning mellom store men heller de små beskjedene bønnens mennesker som med sine fallede hender gikk i forbønn for nasjonen og befruktet politikernes gjerning. Mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første, leser vi i Bibelen. Hvem har ikke opplevd å være i selskap hvor samtalen gikk lett og flytende og stemningen var god og munter? Etter hjørnet av stuen satt en kvinne, eller var det kanske en man som sa svært lite, men hørte desto mer på vad de andre hadde å fortelle. Det ble sent. Vedkommende personer reiste seg for å gå hjem. Brått ble stemningen en annen. Samtalen gikk trått. Kjettsommeligheten slør bredde seg av Man brøt opp og gikk hver hjem til sitt. Man ante kanske at tomrommet som oppstod hadde noe med et enkelt menneske som ingen la noe større merke til, som bare satt der og så forsvant stille og ubemerket. Slik er det også med mange helgener. De lever sitt stille hverdagslige liv midt iblant oss. Vi tar deres fremme synnelag og oppoffrende liv som noe selvfølgelig. Når de en vakker dag forsvinner, er det som om en vegg dette ruta huset vi bor i. Vi mennesker er langt mer bunne til hverandre enn vi aner. I det yttre ligner vi isolert øyer på et åpent hav. av lurer oss. Vi tror de ligger der helt adskilte. Vår viten forteller oss noe annet. På havets bunn er de ett med hverandre. Slik er det også i manneheimen. Det kan se ut som hvert enkelt menneske lever et individuelt liv helt isolert fra de andre. Det stemmer bare ikke. I dypere lag av den menneskelige natur er vi ett med hverandre. Derfor har alle våre handlinger en social dimensjon, inntet av det vi foretar oss er en ren privatsak. På et dypere plan virker våre handlinger inn på de andre, og de andres handlinger på oss. Vanligvis tenker vi ikke noe større på dette. Vår dagsbevissthet er så selvsentrert, og likevel sinnes gjensidige kommunikasjon under sanseplanet er ett faktum. Tenk bare på det billede som Paulus benytter når han vil forklare kirkens mysterium. Vi er som en kropp med mange lemmer. Inntet lem lever for seg alene. Alle er gjensidig avhengig av hverandre. Om ett lem lider, lider alle lemmene med. Om ett lem æres, så gleder alle lemmene seg med det. 1. Korinther brev 12, 12-26 hvor viktig blir det da ikke for et samfunn at de åndelige kraftfälter som sprer sig fra menneske til menneske er positive og gode? Hvor direkte livsviktig blir det ikke at vi har helgner som lar strømmer av levende vann flyte fra egen kilde ut til de andre? Det kan være en en som fisker i en sjøbygd som kona døde fra og barna forlot, som ved sitt indre liv i bønn og kontemplasjon, bære bygda på sine skuldre, helst uten at folk er klare over det. Det kan dreie seg om en aldrende lærerinne på en ungdomsskole, som ved sin ro og forankring i Kristus skaper bølger av god atmosfære i klasserommet i skolegården og lærerommet. Det kan være et helt spesielt barn i en familie, som ved sitt indre liv og sin barnslige bønn holder en familie sammen, mildnere de har ord gjengjeller ondt med godt, hindrer skilsmisse og oppløsning av hjemmet. Helgenstatusen har ingen aldersgrense. Kanskje er det en senil gammel gubbe på et sykehjem som sender hellige kraftbølger ut til medpasienter, leger og pleiere. Den tidligere kraftkar har nå gått i barndommen. På det plan er hjernesellen enda intakte. Når kvelden kommer og han blir lagt til seks, sitter en søster på sengekanten, som man tror er hans unge mor, sammän ber dig. Kära Gud, det har det gott. Tack för allt vad jag har fått. Och så patienten med den döende hjärnebark kan ha ett sinne fullt av gudomlig liv som flommer över sina bredder och kommer oss andra til gode. När våra universiteter ikke ble sprängt i stomper og stycker under studentuppröret till 68 generationen skyldtes det kanskje noen stillferdige professorer som ved sitt indre religiøse liv og sin toleranse helt olje på opprørt haven. en intellektuell kan være en helgen. Kanske var det noen fjellfinn som reddetalte aksjonen for 20 år siden fra all voldelighet og skapte bedre klima mellom den norsk og samiske befolkning. Ingen visste mer om ham enn at han kom fra Kautokeino, at han hjalp sin far og mor ved vårflyttingen det var ringen som var klar over hans indre liv At han i snødekte vidder, grassiøst løpende regnstyr, flimrende nordlys Så et speilbilde av Guds egen skjønnhet At han i gnistrende kalde vinternetter og hete sommerdager falt på kne Og tilba sin skaper og forløser Mens han joiket glad til ære for den Gud som gir liv til mennesker og dyre Guds himmelske husholdning er det som kjenner. Men en ting skulle være klart, det er helgener som beveger verden. Det er de som gir nytt liv til stivnede strukturer i samfunn og kyrke. Helgeners originalitet Velmente kristne forfattere har i sine skildringer av hellige kvinner og menn falt for fristelsen til å støpe alle i en og samme form. Det ble så mye enklere å forstå dem hvis det bare lot uniformere, så den ene til forveksling ble likt den andre. Man utstyrte dem med de samme egenskaper, tilbøyeligheter og kristne dyder. I helgen biografienes skildringer henger de som perle på en snor, den ene lik den andre til kjetsomlighet. Dermed begikk de ikke bare en psykologisk, men også en teologisk fadese. For det forholdet seg nå, Engang slik den store kirkefader Thomas Akina skrev. Nåden bygger på naturen og fullender den. Når Gud fra sitt overflødighetshorn lar det strømme liv og lys in i et menneske sin, blir ikke menneskets individualitet nivellert. Persons særegenheter blir ikke fjernet. Tvert nåden bygger på de individuelle karaktertrekk og fremhever jeg ja, faktisk fremelsker disse. Tenk nå en gang hvor forskjellige stifterne av middelalderens to tiggerordner var. Frant Savasissi var av natur en sprøddelende sangviniker. Etter sin omvendelse ble han enda mer den han var. På Trubadurus vis flakket han omkring i de umbriske skoger og på solerike sletter. Fulgte sin impulser, tok forefallende jobber, tigge til seg litt mat, pleiet den første og beste spedalsk han på sin vei, ba timer i strekk når anledningen bød sig preket ustanslig for mennesker og dyr. Ingen klare fremtidsplaner, ingen strukturert strategi, en uleird mystiker som brant for Guds ære og sjelenes frelse. En herlig Guds spillemann på jord som spøkte og lo, selv under kroppslige pinsler og sjelens mørke natt, hvor forskjellig fra ham var ikke Sankt Dominikus som levde på samme tid. En alvorlig skarpskodd filosof og teolog, en dypt bløyende som med intellekt som våpen kjempet mot tidens vranglære. En strukturert natur som organiserte sin orden i minste detalj og la klare planer for fremtiden. Hvor forskjellig var ikke Frans og Dominicus av natur, men nådens invirkning ble de enda ulikere. En ting hadde de felles, de var begge helgener. Det samme kan vi si om alle kjente og ukjente helge kvinner og menn. Få eller ingen er skåret over en og sammelest. Alle beholdt og behåller i sin originalitet. Originalitet, ja, her finner vi stikkordet. Vi trenger helgner, så vi ikke i kjedsommelig uniformitet. Vi trenger store kristne personligheter, som ved Guds nåde våger å være annerledes, vi trenger hellige menn og kvinner som har mot til å gå mot strømmen som uforferdelt bryter med fastlåste meninger og gjengseholdninger der hvor kristentanke tilsier at brudd er nødvendig. Vi skulle jo ikke tro slike tanker var nødvendige i medienes tidsalder. Vi får jo så mye informasjon. Vi kan vrake og velge mellom aviser, tidsskrifter, ukeblad, radioprogrammer, tv-kanaler og tusen ting på internet. Burde ikke all denne informasjonen ha ført at vi lærte å tänke selvstendig? At vi i flommen av nyheter og oppfattninger kom frem til vår egen, helt personlige mening? Erfaring viser det motsatte. Vi trekker ikke personlige og selvstendige konklusjoner ut av medias vel av informasjon. Hver og en av oss blir som en liten databank matet med tusenvis av navn, tall og begivenheter. Den som vinner i kvitt eller dobbelt har etter publikums oppfattning bestått kunnskapsprøven, selv om han eller hun er helt gjernevasket på andre områder hvor visdom kreves. Jovisst er vi blitt mer kunnskapsrike enn tidligere generasjoner, men er vi blitt visere? Neppe. Vi har tapt visdommens nådegave, fordi vi har mistet vår sjel. Vi trekkes ut over til tingene. Vi har tapt evnen til å søke innover i oss selv, der visdomen er å finne der muligheten til personlig original tenkning ligger skjult. Filosofen Heidegger hadde så rett når han skrev om tyranniet til Das Mann, er forstått ikke som et substantiv, men et upersonlig pronomen. «Jeg står opp på morgenen, som man står upp om morgenen. Jeg spiser frokost, som man spiser frokost. Jeg går til mitt arbeid, som man går til sitt arbeid.» Jeg leser avisen, som man leser avisen. Jeg holder det for sant, som man holder for sant. I Nord-Norge man det om de forbanna søringene, som det man på de kanter mener om de forbanna søringene. I Oslo har folk de samme holdninger til alt og alle nord for sinsenkrysse, som man i den privilegierte hovedstaden har forvanet. I lag av befolkningen raste man mot metoden i Børknutsens anti som man gjorde i vie kretser. Hvis EU-debatten flommer opp igjen, vil man slå argumenter i bordet som man gjør i de to leirer. Selvstendig tenkning krever at vi søker innover i oss selv, at vi med jevne mellomrom våger ensomheten, kutter ut i tusen rasansintrykk, hviler ut i oss selv, finner sjelens tyngdepunkt, hvor Gud bor Å søke selve Gud og hans visdom er helgeners kunst Forankret som det er i Gud lar det seg ikke påvirke av demagogens skvalder og faller ikke pladask for tidens motretninger og fastlåste holdninger Det viker fra den slagne blindvei trok nye styr blir banebrytere for ideer som på sikt viser seg å være riktige Ta nå den hellige Frans Avassisi. Han var en original til de tusen, men ingen revolusjonær. Med sitt liv i radikal fattigdom og sitt syn på eiendommens sanne vesen, la han grunnlaget for senere tiders sosiale lovgivning. Hans nærmest kosmiske naturfølelse skulle inspirere den malende kunst i ny retning. Hans konsekvente pasifisme, som løste alle medlemmer av hans tredje orden fra krigsseden, skulle få det føydale samfunnet til å vakle i sine grunnvoller for til slutt å gå i oppløsning. Eller tänk nå bare på den hellige Don Boscom, som skapte hjem og skoler for gateguttene i Torino. I sin pedagogikk brøt han radikalt med det straffende system. «Det kan stoppe for bryteren», sa han, «men ikke endre hans sinnelag». Han gikk inn for et forebyggende pedagogisk system med tillit og vennskap mellom lærer og elev. For oss er det en selvfølge. Vi vet at han hade rätt. Det visste de ikke den gang i slutten av forrige århundre. Av sin samtid ble han forfullt og baktalt. Slik kunne vi nevne eksempel etter eksempel på hvordan hellige kvinner og menn har påvirket sin samtidig positiv retning. Jeg tenker bare på banebrytende kvinner som Katarina av Siena, Therese av Avila, Birgitta av Vadestena, hvordan de talte paver, biskopper, fyrster og kongehus in i samvittigheten, formidlet fred mellom stridende parter, høynet kvinnens stilling i samfunnet. Men hvorfor befatte sig med fortiden? så i dag trenger vi helgener som ved sin skarpe intuisjon, sitt liv og eksempel, løser tidens fastlåste problemer hva angår krig og fred, sosial rettferd, fattigdommen i ulandene, jordens forurensning, kvinners likestilling, den moralske oppløsning, trusselen mot menneskeverdet. Påvirker ved handling, ikke med ord. Av denne redegjørelsen kan en lett få inntrykk av at helgenen er skrivebordsteoretikere, som ved skarpsindig analyse korrigerer andres feil og staker ut ny kurs. Det stemmer ikke. Vel har vi at helgner som har utmerket seg innen teologi, filosofi og naturvitenskap, de langt fleste helgner er ikke teoretikere. De resonerer seg ikke frem løsninger på tidens problemer. De handler først og former eventuelle teorier etterpå. Når mor Therese har vandret gjennom Kalkuttas gater og fant et døende menneske liggende på gaten eller ett uønsket barn på en søppelau, satt hun seg ikke først ned og kalkulerte om hun ennå hadde plass til stakkaren i sine barmhjertighetsinstitusjoner. Hun ga seg heller ikke kast med høytflyvende teorier om ulans problematikk. Hun gikk i bort til den døende personen og det ulykkelige barn, ytet førstehjelp og satt alle hjul i sving for få dem hjem til et av sine huset om var plass eller ikke. Det er neste kjærlighet i handling som karakteriserer de hellige. Fra dype kilder øser de sin kjærlighet ut til sine omgivelser. Det er skrevet mange bøker om moder Teresa. Selv har bare skrevet brev, ingen bok. Hun bare handlet, så fikk andre skrive hva de ville om henne. Kanskje vi her finner den beste måten å løse problemet på. For helgene er ikke samfunnet stebarn problematiske kasus, men levende mennesker skapte Guds bilde, nødlidende personer som trenger umiddelbar hjelp. Er det ikke nettopp slike helgene vi trenger i dagens samfunn? Vi har blitt et folk som har fått problemer på hjernen. Hvor interessante blir vi ikke folks øyne når vi er problemorienterte personer som finner problemløsninger på all problematikken? Vi finner det ikke møyen verdt å ta del i et seminar eller høre et foredrag eller lese en bok som ikke beskriver ett eller flere problemer. Denne nytelsessyke fiksering på egne og andres problemer skaper stadig nye. Problemene riktig yngler. Du så skjønt det er å være litt problematisk. Så kjedelig tilværelsen ville bli om alle problemer ble løst. Hva skulle vi da snakke om i hyggelig selskap? Psykologen Carl Gustav Jung ble sin praksis stilt over for et riktig problematisk tilfelle. En kvinne gikk fra psykolog til psykolog uten å bli kurert for sin tilsynelatende uhelbredelige sykdom. Den artet seg på den måten at hun ikke kunne være mange minutter sammen med noen annen person uten å dele ut ørefiker og ganske kraftige sådane. Psykologene kunne av egen bitter erfaring bekrefte at diagnosen var riktig, da denne problemkvinnen ble videre sendt til Jungs legekontor, tegnet handlingsmønstre seg til å bli det samme. En kort samtale, og kvinnen reiste seg fra klabbe til den berømte psykologen. Da reiste Jungs seg også og sa høflig, men bestemt, «Jeg er en gentleman som alltid lar kvinnene slå først. Deretter slår jeg.» Denne resolute terapi førte til at kvinnen for all fremtid ble kvitt sin sykdom, Handlingen var her den beste terapi, ikke dypt pløyne analyse. Jo visst, jeg innrømmer villig at jeg nå går for lettvind til verks. Verden er full av uløste problemer. Jeg vil bare frem til at helgenene ved sine handlinger skjærer gjennom tykke lag av fiktive problemer, og dermed blir retningsgivende for ettertiden. De følger gjerne øyeblikkets intuition. Men hvor henter de så denne intuisjonen fra? Svaret gir seg selv fra Gud. Han er den ene, enkle, usammensatte skaper og opprettholder allt som existerer. Vår lille hjerne dissekerer Gud i forskjellige egenskaper, som rettferdig, allvis, allmektig og så videre. I virkeligheten er alle disse egenskaper hos Gud flettet inn i ett eneste begrep. Gud är og hans vesen er, kjærlighet. Gud er kjærlighet, leser vi i Johannes brev 4.8. Ingen fatter og opplever dette mer intenst enn helgenene. Mange av dem er mystikkere. Gud schenker dem et rikt bønneliv. Han trekker dem ned i kjærlighetens bunnløse hav, som er han selv. Der kaster de anker og forblir for resten av livet. Når de handler, tar de med seg det de har sett og opplevd på dypet. Deres motiver blir enkle, problemfrie og lett gjennomskuelige. De bare spør hva som tjener kjærligheten best og handlar deretter. Egentlig stiller de slettes ikke dette spørsmålet. Deres Gud-inspirert intuisjon vet svaret på forhånd. Med usvikelig klarsyn ser de vad som best tjener kjærlighetens sak, så følger de den oppstakede kurs uten å vike hverken til høyre eller venstre. Derfor blir deres handlinger så enkle og problemfrie, det skaper ro, orden og harmoni i omgivelser hvor folk tidligere vasset i problematik. humor. Det er en side ved helgenene som er lite kjent og kommentert. Jeg skal komme in på den. De fleste helgner er glade til sinns og har en utpreget sans for humor. De advarer stadig mot å gi etter for tristhet- den norske barna-bitt-pater Karl Schilling pleide å si. Det største onde er et nedslått sin for det gjør sjelen ut av stand til å tilbe Gud. Den polske fransiskaner-pater Maximilian Maria Kolbe, som stedfortredende gikk i døden for en familiefar i en tysk konsentrasjonsleir under siste verdenskrig, holdt humør opp hos sin medfanger ved spøk og latter. Selv fangevokterne ble smittet av hans gode humør. Den tidligere omtalte Don Bosco stiftet under sitt prestestudio en forening til munterhetens fremme. Frans Savasissi formante sine ordensbrødre og skyr sørgmodighet. Med middelalderens saftig ordspråk kunne han si «La dem som hører djevelen til henge med hodet. Vi bør alltid glede oss og juble i Herren.» Når sjelen er bedrøvet, ensom og sørgmodig, vender den seg lett til littere trøst og verdens tomme fornøyelser. Aldri ville han derfor se mørke miner og sure ansikter runt sig. Hans brødre skulle ikke være triste syndre men lysets barn. Når noen spørte Frans hvordan det kunne være mulig, svarte han, «Av hjertets renhet og utholdenhet i bønner opprinner den åndelige glede, hinn fullkomne glede.» Den italienske Philip Neri pleide å si til de unge som skaret seg rundt ham. For all del, ingen skrupler, ingen sørgelige stemninger. Den italienske ingeniør og fjellklatrer Pier Giorgio fra Sati, som døde i hellighetens ry i ung alder, var full av glede og spillopper. Han imiterte stasjonsmesterens pipesignal for togavgang, så det ble vild forvirring på perrongen. Han likte seg i godt lag med muntremedstudenter. Hans rungne latter ga gjenlyd i veggene, mens mer enn en vinflaske ble tømt. Men det var noe forunderlig ved hans vesen. Hvor han visste sig seg hørte slibrie studentervitser opp. Han hevet aldri en pekefinger i moralsk forargelse, kritiserte aldri noen. Det bare ble slik. Og det var den samme Pierre-Georgio Frassati- Smaldre dro i fjellet uten først og hadde tatt del i en messe, som kunne knele timevis under aftenbønn, mens hans medstudenter for lengst snarket. Snorre forteller episoder fra Olav den Helges liv som tyder på at også han hadde humoristisk sans og kunne glede seg. Et fransk ordtak sier «En sørgmodig helgen, det er en sørgelig helgen Paulus sier i Galater brevet 5.22 «Ondens frukter er kjærlighet, glede, fred, høysinn. Jeg ville tro at vi også i dag har behov for helgenenes glade latter. Ikke misforstå mig. Vi går fort trett av det påklistrede pepsodentssmile som smiler imot oss fra visende sider. Det blir for stereotypt og slitsomt i lengden. Jeg har heller ikke så mye til overs for ungdomspresten som lener sig over skistaven og sier «Gutter, Jesus var fresk, dere!» Jeg kan også styre min begeistring for kjendispresten som briljerer med vågte vitser i media for så høst stor applaus. Egentlig ikke så mye for vitsene, men for at han som prest kunne være så frisinnet. En latter kan dessuten være så mangt. Den kan være skadefro, ironisk, sarkastisk, kald, grusam. Det er helgenenes glade befriende, gjerne litt naive latter vi trenger Folk har blitt så alvorlige nå for tiden Jeg savner de gode og gamle revyr hvor humoren vel kunne ha en snart i visse retninger Men sjelden var ondskapsfull Vi lo som vi brølte den gang, før og like etter krigen Jeg savner den syngende, skrålende glede vi opplever på sydligere breddegrader her hjemme på Berget av vi nesten glemt å le, høyt og forløsende. En lektor på videregående skole sa til mig forleden, «Jeg skjønner ingenting, jeg pater Olav. For 20 år siden kunne jeg fortelle vitser i klasserommet som fikk elevene til å hive etter pusten av latter. Når jeg i dag forteller de samme vitsene, reagerer elevene knappt Latteren har en egen evne til å avreagere aggresjon. Den som ler tar seg selv ikke så høytidlig. Man kan ikke bli sint på et menneske som ler av seg selv, som ler av fornærmelser, som ler til sol, måne, stjerner og bror menneske. Jo, vi trenger helgner som kan le, som kan gapskratte. Du, o oh min herlige Herre, som har gitt så mye glede i mitt liv. Smilet kommer så lett når jeg ser rikdommen i din velsignelse. Øynene mine smiler når jeg ser de uthungrede barn for mat, Min gamle munn smiler når jeg ser det går opp for folk at du lengter etter dem. Ofte, Herre, åpner jeg min munn og fyller den med latter, når jeg og søstrene ser hvordan du virkelig er. Og hver eneste dag ler vi den glede som du gir oss når vi synger våre lovsang til deg. Takk for denne fantastiske, frydfulle latteren, Herre. Mor, Teresa. Den syndige helgen Helt til slutt, av alt det jeg hittil har sagt, kan man lett få inntrykk av at helgene er plettfrie dydsmønster uten feil å lyte. La mig få korrigere det inntrykk ved straks å føie til at helgene var født med arvesyndens følger, de som vi. Ingen av dem var feilfrie. De slet med sine karakterfeil live langt. De kjempet erroisk mot farlige lidenskaper. De visste hva nederlag betød, men ble aldri liggende i synden. De reiste sig straks og kjempet videre. Det holdt sig til kongespeilet, der faren sier til sønnen «Det er menneskelig å synde, men det er djevels bli liggende i synden». Hellig Olaf står mitt hjerte nær. Jeg holdt en gang et foredrag om denne karn med titlen «En syndig helgen som passer for meg». Ingen skal beskylle Olav Digre for å være feilfri. Selv etter han ble kristen, var han flere år maktsyk og hevnjerrig. Hva annet kan vi vente av en miljøskadd ung gutt, som hadde ligget i viking fra var 12-18 år, som i den alder da karakteren blir formet, hade fylt sanser og sinn med de verste grusomheter historien har kunnet oppvise. Når så i 19-årsalderen lar seg dø på og vender tilbake til Norge for att ta kongedømme over landet, var det da å forvente han straks skulle forstå hele rekkevidden av det kristne kjærlighetsbudet og leve etter det. Umulig. Men det vi ser er at Hellig Olav, som mange år sto med ett ben i vikingtiden og det andre i kvite kristleir, genom fall og nederlag skulle kjempe sig frem til full overgivelse til den Herre Jesus Kristus. Da han underslaget på Stiklestad, fikk et hugg i foten, ledet han mot en sten, kastet sverdet og ba Gud hjelpe seg. Også i dag trenger vi helgenere som har en ekte, usentimental syndsbevissthet, som i all ydmykhet kan vedstå seg sine feil og skavanker, og som derved fatter en sannhet som i vårt moderne samfunn langt på vei er godt tapt. At vi alle har frelsens behov. Oppsummering Skulle jeg nå som avslutning få oppsummere mine tanker om hvorfor vi trenger helgner også i dag, måtte de lyde som følgende. 1. Fordi de kjente og ukjente helgner er åndelige kraftressurser for kirke og samfunn. 2. og ukjente helgner fordi de ved å våge å sig seg helt og fullt ut, bryter med kjedelig uniformitet, skadelige fordommer, demagogenes hjernevasking. 3. Fordi deres Guds inspirerte handlinger skjærer gjennom fiktive problemer og bringer oss videre in i en lysere fremtid. 4. Fordi de ved sitt befriende, lette og lyse sin løfter oss opp av depresjons ufruktbare selvdigging. 5 fordi de ved sin ærlige selverkjennelse vet om sine svakheter, og derfor bringer kristendomens grunnsannhet i fokus at vi alle trenger frelse.